0: السلام عليكم حياكم الله في طله معرفيه جديده من بودكاست شرفه هذا عمر محمد يرحب بكم بالتعاون مع محتوايز. في البدايه كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وقد لا يكون من ادبيات التقديم ان اوصيكم في رمضان لكن في زمن كسر القواعد سكسر هذه القاعده واوصيكم بتشمير السواعد وبذل الخير وان تكونوا كالريح المرسله بلغكم الله انتم ومن تحبون تمام الشهر في خير وصحه وعافيه. وشرفتنا اليوم شرفة قرانيه بعنوان فقه التدبر سنتحدث عن هذا المصطلح والشبهات المطروحه حوله وعن كيفيه تدبر القران وبعض الوسائل في هذا التدبر وضيف اليوم هو الدكتور عبد اللطيف بن عبد الله المتخصص في الدراسات القرانيه والمستشار العلمي لعدد من الجهات وله مجموعه من الكتب وهي تتبع الرخص بين الشرع والواقع قلائد الذكرى مشارق الاي ورساله الماجستير تدبر القران الكريم ورساله الدكتوراه تدبر القران الكريم عند السلف الصالح الشعب أبو عمر. يا مرحبا بنور الشرفه
1: اياك الله الله يحييك ابو عبد الله وانا سعيد جدا في هذه الاستضافه واسال الله الكريم ان تكون نافعه
0: يا رب في البدايه خلينا نسال عن اشكاليه المصطلح تاريخيا يعني المعروف في التاريخ انه الكتب هناك كتب تفسير تفسير القرطبي تفسير من كثير فما سمعنا بكتاب تدبر واللي في قديما فمتى برز هذا
1: المصطلح مصطلح تدبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انا اكرر الشكر لك يا أخي عمر والإخوة المستمعين وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا اللقاء مرحوما مباركا كما ذكرت أنا أعجبني اختيارك العنوان أنه فقط تدبر ونحن مقبلون الآن على شهر رمضان شهر الخيرات شهر القرآن شهر البركات وهذا المصطلح خاصة في الآونة الأخيرة كثر الكلام حوله وقد يكون الكلام من متخصصين وغير متخصصين لأن الاهتمام بهذا المصطلح وبهذه بهذه العبادة كثر في الآونة الأخيرة كثيراً حتى أصبح له مؤسسات وله مراكز وله رموز وله شخصيات فأتت من طبيعياً ردة فعل فأتت إشكالات كثيرة نظراً لكثرت ما يطرح حول هذا المصطلح وبعضهم يقول يعني كسر باب التدبر كما كسر باب الإجتهاد قديماً إذا صحت التسمية ثم دخل على ذلك العوام الذي لا يحسنون وهذا من باب صيانة القرآن الكريم وهذا صحيح لا بد أن يوضع له ضوابط لكن المصطلح كأي مصطلح يعني إشكالية التدبر المصطلح كمصطلح كأي مصطلح موجود في العلوم الشرعية فحين يأتي شخص مثلا يقول إنه إشكالية المصطلح أنه لم يحرر مثلا أيضا يقال هذا على أكثر المصطلحات الموجودة هذا ليس نقدا موضوعيا علميا حول المصطلح فإذا رأت أن تنتقد مصطلح معين بحيث انه لم يحرر هذا في اعتقادي انه ليس موضوعيا، وانا شخصيا لست من عشاق يعني حسم المصطلحات، لماذا؟ لان التدبر هو مصطلح اولا لنعرف انه قرآني، جاء في سياقات كثيره من الايات القرآن الكريم، هذا اولا، ثانيا ان السلف تكلموا به، ثالثا ان هذا المصطلح القرآني ايضا مصطلح لغوي كبير وعظيم. تكلم عنه أكثر من تكلم في الذي صنف في المعاجم اللغوية وغيرها تكلموا عن هذا المصطلح فهو المصطلح أصيل جدا أصيل في اللغة وأصيل في القرآن وأصيل في التاريخ وأصيل عند السلف فهذا المصطلح من جميع الجوانب ليس عليه مدخل لكن هل التصنيف من باب التصنيف انت سالت سؤال عن التصنيف، هذا لا يعيب هذا المصطلح ولا يعيب هذا الفن، لان كثير من الامور حدثت بعد ذلك ثم صنف بها، مثلا مباحث العقيده، مباحث عقاديه مهمه جدا لم يتكلم عنها السلف وهي موجوده منثوره في القران وفي السنه، لكنها الف يعني لاحقا بعدما احتاج الناس كثره العجمه على ما يقولون، هذه يعني اسباب تاتي لاحقا، وكذلك المشاريع كثيره جدا يعني ربما مشاريع علميه لم يعني يأتي التصنيف بها والاشتغال بها الا بعد مرور زمن وهذا ليس قدحا في المصطلح الاول.
0: طب قبل لا ندخل في هذه الشرفه وندخل في تفاصيلها ما هو التعريف الذي
1: ترتضيه للتدبر؟ انا قبل هذا ان سمحت لي اسلم الان مسأله خلينا نستطيع ان نقول باء من من الشق السؤال الاول جيد وهي هناك يعني تساؤلات او نقد كثير جدا على المصطلح لأنه لم يتفق عليه مجموعة من العلماء أو الذين اشتغلوا بهذا الفن الذي هو التدبر لم لم يتفقوا على مصطلح واحد محرر هذا سمعناه كثيرا ربما أنا سمعته من بعض المتخصصين يعني بعض المتخصصين كان ينتقد التدبر ويشتغل به بشكل يعني عام وليس بشكل تفصيلي يعني نريد يعني ما نذكر الاشكالات التي ذكرها كثيرة لكن قال مثلا انك لو جمعت خمسه من المشتغلين بالتدبر لم استطاعوا ان يتفقوا على تعريف, آه واحد. تعريف واحد احسنت جميل هذا ليس أنا في اعتقادي هذا ليس نقدا موضوعيا وليس نقدا علميا لماذا لانك تستطيع ان تقلب في كل فن ممكن تصير كل فن احسنت التفسير الان لو تجمع مجموعه من المفسرين الكبار لم يتفقوا على تعريف واحد بل انني احصيت يعني مجموعه تعريف التفسير وجدت اكثر من 20 تعريف اول من عرف التفسير في من خلال بحثي المتواضع هو الثعلبي والثعلبي متوفى سنه 427 هجري عرف التفسير بانه كشف المنغلق من المراد بلفظه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ ذكر هذا التعريف فاذا من عند الثعلبي الى الشيخ بن عثيمين الذي هو ارتضاه كثير من المعاصرين الذي هو بيان معاني القران الكريم كم تعريف مجموعه كبيره جدا فحين نقول انه لم يتفق مجموعه من المتدبرين المشتغلين بالتدبر ما هذا في تدبر هذا لا يقدر ان جميع هؤلاء الخمسه او المجموع المشتغلين بالتدبر يتفقون على معنيين انا يعني من خلال بحث وفيك ندوه وكتاب كامل في التدبر مفهومه مفهوم التدبر والياته الى اخره هذا المفهوم انا جردت التعريف المعاصرين وغير المعاصرين وجدت انهم يتفقون على معالم محدده في التدبر لا يختلفون فيها انه اولا ينبني عليه الفهم او التفسير على العباره البيان وهو العلم، ثم لا بد له من العمل، يعبرون بتعابير كثيره جدا. لكن هذه الركنين الأساسي هذه اساسيه، أساسي موجوده في كل تعريف. فاذا يعني ليس من باب انك تنتقد المصطلح وتقول انه المصطلح لم يشتغل به او يقول ان المشتغلين بالتدبر لم يستطيع ان يحرروا مصطلح التدبر، هذا انا في اعتقادي هو نقد انطباعي، ليس انتقاد علمي، لان هذا يجري على جميع المصطلحات، اصول الفقه كم تعريف له؟ الفقه كم تعريف له؟ المقاصد كم تعريف له حتى الذين مشتغلين في المقاصد والمشتغلين في جميع الفنون ما يتفقون على تعريف محدد بعينه ولكنهم يتفقون على معالم رئيسه في هذا الفن فهذا انا في اعتقادي انه ليس نقدا موضوعيا علميا لمفهوم التدبر لان جميع من تكلم عن التدبر من من الضحاك المتوفي سنه 106 حتى محمد الشيخ محمد الامين الشنقيطي يتفقون على معاني مهمه اللي هي النظر الفهم البيان التفسير ثم لا بد له من العمل هذا معايير مهمه جدا في اكثر من عرف التدبر سواء عرفه استقلالا او عرفه تفسير لايات التدبر جميل طيب تعريفك للتدبر احسنت انا والله يعني التعريف كثيره جدا في 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 التدبر وهذا سؤال يكثر يعني ما هو التدبر ما هو التدبر ما هو التدبر م- وهذا كثير جدا اذا اردنا ان ناخذه ان ناخذ التعريف كحد يعني نريد أن نجعل له تعريف أنا ذكرت لك أن تعريف كثيرة جدا احصيت أكثر من كنت تقريبا 15 تعريفا للتدبر من الضحاك إلى الشيخ محمد العثمين أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لكن كلهم يتفقون على معنى محدد لكن المهم جدا أن يعرف المتدبر ما هو المصطلح الذي يرتضيه ويفهمه فنحن نقول هناك معلمان المعلم الأول هو العلم والمعلم الثاني هو العمل. فلا تدبر بلا فهم ونظر، ولا تدبر بلا عمل واتعاظ. هذه معلمين اساسيين، طيب ما هو يعني ما هو التعريف الذي ارتضيه؟ انا عرفت التدبر لكنني ارتضي تعريف الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان، عرف التدبر تعريف يعني شامل في اعتقادي وفي نظري، وميزه الشيخ محمد الامين الشنقيطي انه جمع بين يعني ميزات كثيره، اولا انه اصولي. حدوده يعني مضبوطه ومحدده ثانيا انه لغوي عارف في اللغه ثالثا انه مفسر فاجتمع له عده من من الميزات هذا اللي جعلني اختار التعريف الذي ارتضاه رحمه الله تعالى فقال تدبر القران الكريم تدبر ايات القران الكريم قال اي تصفحها وتفهمها وادراك معانيها والعمل بها هذا الذي ارتضيه من التعريف من اراد يعني التعريف السليم الذي خرج من رحم العلماء رحمهم الله تعالى. أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها. هذا ما أرتضيه من تعريف جميل، بناء على هذا ما هو الفرق بين التدبر والتفسير؟ أحسنت أحسنت هذا سؤال يكثر يعني ما هو هل هناك افتراق بين التفسير والتدبر؟ في اعتقادي أنه في فرق، والذين يتكلموا عن التفسير والتدبر ذكروا فروق كثيرة، لكن لعلنا نذكر أبرز هذه الاختلافات. قبل هذا يا أبو عبد الله تسمح لي التدبر هو لفظة لغوية حقيقة لغوية لم تنتقل إلى حقيقة شرعية مخالفة يعني مثلا كلمة الصلاة الصلاة الدعاء لغة الدعاء حقيقة لغوية طيب في الشرع اختلفت هاي. لكن التدبر لا وهذا الذي في اعتقادي يجعل العلماء السابقين لم يعرفوه لأنه معروف عندهم يعني إذا قلت تدبر بما يضاف إليه فالتدبر عندهم كلمة معروفة وهي النظر في عواقب الأمور. ما له اصطلاح اسمه اصطلاحاً أو شرعاً ما لها هذا التعريف. لا أنا قصدي أنه هذا هذا تسبيب لمن لم يقول لماذا لم يعرفه العلماء قديماً أو لم يشتغلوا به ولم يتكلموا به. نقول هو حقيقة لغوية انعكست على الحقيقة الشرعية. فمثلاً الجرجاني بالتعريفات ذكره قال النظر في عواقب الأمور لغوياً. وهذا هو المقصود في الشرع. لكنه بما يضاف إليه فإذا قلت مثلاً تدبر الكلام هذا يضاف إلى التدبر يض... أن تنظر في عواقب هذا الكلام مثلا تدبر الكتاب أيضا بما يضاف إليه فإذا قلت تدبر القرآن, القرآن الكريم أو تدبر آيات القرآن الكريم فهكذا. فهي حقيقة لغوية انعكست على الحقيقة الشرعية فهذا الذي جعل العلماء السابقين لم يتكلموا به كثيرا ولم يعرفوه ولم يعني يضعوا له حدودا لأنه حقيقة شرعية لغوية انعكست على الحقيقة ال هناك مصطلحات كثيرة ترى مثل هذه هذا المصطلح لفته جميلة الله إليك. نعود للسؤال الفرق بين التدبر والتفسير. نحن نقول نقطة مهمة اللي هو لا تدبر بلا تفسير. أيضا بعض المتخصصين يقول لا تدبر بلا تفسير. الأدق في اعتقادي ولا مشاحة في الاصطلاح لكن اعتقادي الأدق وهو الذي نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا تدبر بلا فهم والفهم يختلف عن التفسير او تقول ماذا تريد ماذا تقصد في التفسير اذا كنت تقصد التفسير الذي هو بيان المعاني واستنباط الاحكام وكذا فهذا ليس المقصود هنا لكن اذا كنت تقصد التفسير هو البيان فاذا هو المقصود فاذا نقول لا تدبر بلا تفسير لا تدبر بلا فهم بمعنى انك لا تستطيع ان تدبر تتدبر ايات الله عز وجل الا لا بد ان تفهمها فهما صحيحا كل انسان حسب وسعه وحسب طاقته فالفرق الاول من هذا الفرق الأول بين التفسير والتدبر هو أن المقصود الأصلي للتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. هذا التعريف الذي يعني ارتضاه كثير من المتخصصين وهو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين. إذا المقصود الأصلي للتفسير هو البيان. جميل. لكن التدبر هو بيان المعاني والاهتداء بها. يعني أنك جميل. تتدبر ولا بد أنك تهتدي وتمتثل. هذا الفرق الفرق الأول. الفرق الثاني أن المفسر غرضه الاول العلم بالمعنى مهم. العلم بالمعنى مهم. المتدبر غرضه بعد ما يعلم يعلم العلم بالمعنى الانتفاع والامتثال جميل. يعني جميل. المتدبر لا بد ان انه يقرا يريد ان يمتثل مهم. لكن المفسر ليس شرطا انه يمتثل ولذلك هل فسر القران اناس غير مسلمين مستشرقين فسروا القران هو موبخ بالقران لانه لم يمتثل جميل. ولم يتدبر فهل هل يقع هل يفسر القران اناس غير مسلمين او ناس نعم لكنه لا, يتدبر. لا يتدبرون لم يمتثل ايضا الفرق الثالث اللي نكتفي به ان التدبر من اكبر مقاصد التفسير فالمؤمن مطالب بالتدبر حسب وسعه كما ذكرنا ولا يكون ذلك الا بالفهم والبيان والتفسير هذه هذه نقطه مهمه وهي ان التدبر من اكبر مقاصد التفسير يعني ان المفسر المسلم المؤمن هو يفسر لماذا ليهتدي ليس كذلك جميل. فهو مقصد من مقاصد التفسير طيب. يعني الكثير من المفسرين هو فسر القرآن لأنهم يدرون عظمة القرآن ويريدون أن القرآن جميل. فهو مقصد من مقاصد الت... طيب نريد أن نذكر مثال نفرق هذه, ممتاز. نفرق هذه مثلا خي عمر له أتينا إلى الصمت الله الصمت المفسر سيقول والم... الصمت كما ذكر ذك... 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 أكثر من العلماء قال مثلا الذي تصمد إليه الناس الخلائق الذي تصمد اليه الخلائق او الذي تحتاجه الخلائق ولا يحتاج اليها. جميل. او لا جوف له على اقوال السلف المعروفه. هذا تفسير. لكن التدبر ما هو؟ انك تقول مثلا انه لا تحتاج اليه انه لا يحتاج الى الخلائق والخلائق تحتاج اليه، فهذا ينبغي لك ايها المتدبر ان تصمد الى الله عز وجل وتتعلق وت... به وتتعلق و... هذا هو التدبر وتمتثل لهذا جميل. فهذا هو التدبر جميل. الأول اقتصر على التفسير ثم الآخر لم يقتصر على التفسير إنما التفسير والابتداء والامتثال والاهتداء والاتعاض من هذه الجملة العظيمة التي هي اسم من أسماء الله عز وجل
0: هل بس من الفروق نتكلم على المخرجات من التفسير والتدبر يعني مثلا هل من مقاصد التدبر أنه يخرج بمخرجات مثل الأحكام
1: وهذه من مقاصد المفسر مثلا يجوز أو لا يجوز طبعا هذا هذه نقطة التدبر واسع وكل من يضع له حد يعني يمتثل له، بعض الناس يقول اصل المسلم مطالب بالتدبر كاملا يعني انت حينما تصلي انت متدبر لانك امتثلت واقيم الصلاة، انت تزكي فانت متدبر لانك امتثلت الزكاة، انت لا تسرق امتثلت قول الله عز وجل فهذه هذه حياتك هذا تمتثل لكن المفسر حينما مثلا ياتي ويبين احكام الله عز وجل هو ايضا متدبر والمتدبر لكن النية مهم جدا هنا هنا يعني نيته ماذا م- نيته أن يريد مثلا بيان هذه الأحكام للناس وبث العلم النافع وبث رسالات الله عز وجل للناس هذا كله ي- يدخل في مجال التدبر
0: جميل طيب بخصوص موضوع التدبر مما يرد على التدبر أن الآيات التي ذكرت في القرآن عن التدبر هي أربع آيات اثنتين كانوا مخاطبين بها الكفار واثنتين مخاطبين بها المنافقين فكيف نأمر المسلمين بالتدبر وهم لم يخاطبوا بالتدبر في القران
1: يا سلام ما شاء الله جميل فعلا ما ذكر يعني هذه مهمه نقطه مهمه ان ايات التدبر هي اربع ايات اثنتان منها مكيتان واثنتان منها مدنيتان اثنتان نزلت في في حق المشركين والكفار واثنتان في حق المنافقين طيب اين المؤمنين يعني احنا نحن لو سمحت لي يا عمر أن نبدا في نذكر الايات على على السياق طيب. التاريخي ممتاز يعني مثلا اول ايه وهذه مهم جدا ان يعرف التدبر هذه الايات كيف نزلتها يعني في السياق التاريخي. جميل. اول ايه نزلت هي ايه سوره صاد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي وليتذكروا الالباب. هذه الايه الاولى وهي نزلت في مكه لمن؟ الكفار. للمشركين شكي. للكفار احسن. الثانيه افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين؟ هذه في سوره المؤمنون او عن نحو في سوره المؤمنين لكن هذه الايه ايضا لمن؟ للمشركين نزلت في مكة هذه للمشركين أما المنافقين فهي قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثيرة هذه في سورة النساء ثم نزلت بعد ذلك آية أشد توبيخا من السابقات وهي آية فيها استفهام إنكاري أو جبت التدبر وهي قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله أم هنا يقول المفسرون بمعنى بل يعني منعهم التدبر القفل من الشبهات والشهوات. فافلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفال؟ في سورة محمد سورة القتال وهي مدنية. فإذا أين المؤمنين؟ جميل. يعني الآن هذا سؤال مهم جدا. جواب بكل يعني يسر وسهولة هي أن تعرف كثير من خطأ من آيات الكفار المخاطف فيها الكفار المشركين هي أصلا في الأصل والمقام الأول يتكلم عنها كثير من المفسرين أنها أصلا تحذير لنا وتوبيخ لهم. فحينما تسمع آيات تنهى اليهود عن مثلا أكل أموال الناس بالباطل أو الأمر هي لنا أصلا هي توبيخ لهم وتحذير لنا أن نقع موقعهم هذا الجواب الأول فهي الآيات كلها هي نزلت في سياق غير مسلمين لكنها هي تحذير لنا من أن نسلك هذا الطريق وهو عدم التدبر وعدم أخذ القرآن وعدم الاشتغال به وفي نفس الوقت توبيخ لهم لانهم تركوا هذا هنا يعني تنفع العباره اللي العبره بعموم اللفظه بخصوص السبب نعم احسنت هذا يدخل فيها النقطه الثانيه واذا اردنا يعني على سبيل التحقيق هي ان في قول الله عز وجل وهي الايه الشامله آية اول ايه نزلت في التدبر ذكرناها هي كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته هناك قراءه سبعيه ذكر ابن جرير وغيره من القراء قال لتدبروا وليس ليدبروا يعني كتاب انزلناه اليك مبارك لتدبر اياته المعنى اي لتدبر انت يا محمد واتباعك ذكر ابن جرير وغيره فهذه آيه صريحه في خطاب للمسلمين طيب عودا
0: لنقطه تدبر عند السلف هل السلف تكلموا عن التدبر والاثار التي نهت عن التفسير القران عن تفسير القران بالراي ما موقعها من موقع حديثنا
1: عن التدبر؟ الان ابو عبد الله السلف نعم تكلموا عن التدبر ولهم مصطلحات كثيره جدا وجميله ويشتغلوا وش به حتى من من جمع انا, أنا يعني كثير من المنتقدين او من من سمعت لهم بعض المقاطع قد ينتقد بناء على الظاهره الموجوده المعاصره. انت المفترض علميا وموضوعيا انه يبحث عن مصطلحات السلف. نعم السلف تكلم كلام كثير جدا يعني من اجمل عبارات التي اطلعت عليها واعجبتني ويعني وانا كتبت مقاله بهذا العنوان يعني هي عباره الحسن البصري قال وما تدبر اياته الا اتباعه بعلمه وما تدبر اياته الا اتباعه بعلمه جميل وهذا جميل يعود على الموضوع الاول عندنا ان التدبر لا بد له من عمل فيختلف عن التفسير صحيح يعني يقول لك لا بد انك تتبعه بعلم هذا هو التدبر اياته وهناك عبارات كثيره جدا لكن من خلال يعني هم تحدثوا
0: عنه لكن اختفت العباره
1: عندهم اي نعم اي نعم جميل. وتكلم عنه كثير لكن المثال الذي يجسد مفهوم السلف علميا وعمليا اثر ابي عبد الرحمن السلمي وهو؟ المشهور جدا الذي رواه جمع من الصحابه رواه خمسه تقريبا ذكر ابن جرير وسنده صحيح له طرق منقطعه لكن له طرق متواصله هي التي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ياخذون عشر ايات فلا يتجاوزونها العشر حتى يتعلموا العلم والعمل العلم لاحظ العلم والعمل قال <تصفيق> فتعلمنا العلم والعمل جميعا ابو عبد الرحمن السلمي ذكر الذهبي طبعا سبحان الله هذه لطيفه اسمح لي نخرج قليلا أه. ابو عبد الرحمن السلمي هو من اكبر القراء ابو عبد الرحمن السلمي هذا هو الذي راوي حديث الذي في البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه رواه عن عثمان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يذكر الذهب في السير أنه جلس في جامع البصرة يقرئ الناس أكثر من أربعين سنة ثم كان يقول هذا الذي أقعدني هذا المقعد الحديث آه هذا الحديث أيه. الله أكبر التزم يعني ناظر التزم الله أكبر تدبر الحديث هذا الحين. ايوه تدبر الحديث وامتذل <تصفيق> وهو الذي يروي الحديث الذي قلت, قلت لك تعلمنا العلم والعمل إذن نحن نستطيع أن نأخذ مفهوم عظيم جدا من هذا الأثر وهو كما ذكرت لك سابقا أن السلف عندهم لا تدبر بلا فهم ونظر والذي هو الركن الأول هو العلم النقطة الثانية لا تدبر بلا عمل واتعاض وهو الركن العمل لابد لهم من علم وعمل جميل
0: ممتاز طيب إذا سألنا الآن ودخلنا أكثر في موضوع التدبر
1: ما هو حكم التدبر أحسنت يعني أنك أنت كانك تقول أبو عبد الله أنك الآن مع الكلام هذا طيب ما حكم التدبر هل هو واجب هل هو جميل واجب؟ إيه للمسلم الان وخاصه في رمضان
0: الان الناس بتقرا صحيح. ما حكم التدبر آه
1: صحيح آه هذه المساله سبحان الله بحكي لك حكايه هذه المساله هي كانت آه فقره من فقرات البحث عندي في رساله الماجستير واخرتني كثيرا لاني بحثت يمكن جلست على الفقره هذه اكثر من شهر يعني تواصلت مع مختصين وبحثت وكذا اريد احرر المساله هذه ما حكم التدبر يعني هو مساله اصوليه فرضيه فعلا هل المطلوب من جميع المسلمين ان او فقط العلماء او فقط المختصين او فقط الذين يفهمون مساله الغريب اني لم اجد فيها خلافا عجيب على يعني على هذه الحيره ما لقيت خلاف انا كنت اتوقع ان في خلاف يعني في قولين على يعني في لان في قول بعض المشايخ العلماء معصلين قول لكن حينما يعني سمعت المقطع رايت انه لا يقصد التدبر بالمصطلح المعروف لكن كانه يعني يفهم منه انه سنه لكن ماذا يقصد في التدبر لو تساله ماذا يقصد في التدبر فهو اذا داخل في الاجماع بس من يعني لكن من اول من تكلم عن التدبر؟ من خلال بحثي اول من تكلم في التدبر هو وجدت انه ابن حزم ابن حزم نص على قال وتدبر القران فرض هذا ابن حزم الاول ثم بعد ذلك تبعه الشوكاني نص على انه واجب ثم محمد رشيد رضا ثم الشيخ محمد بن عثمين قال وآية سورة صاد قال تدل على ان تدبر القرآن واجب اذا الحكم العام انه يجب تدبر القرآن لكن في تفصيل جميل ما هو التفصيل؟ ايه يعني حينما نقول انه واجب لأنه نزل به القرآن، يعني أنت لو تنظر إلى العلة في نزول القرآن، قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك، لماذا؟ ليدبروا. ليدبروا هذه علة نزول القرآن يعني أحد مقاصد نزول القرآن التدبر. أنك تتدبر وتمتثل وتعمل. لكن هل هذا يجب على جميع المسلمين؟ نقول هو في الأصل واجب عام. لكن في تفصيل. والتفصيل هذا أعجبني فيه أنه الذي ذكره الشيخ، نعود إلى نقطة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وذكره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين رحمه الله تعالى فصل تفسير رائع وبه يزول إشكال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال كل من له القدرة على التعلم والتفهم له حق التدبر على حسب هذه القدرة يعني كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل هو واجب على كل شخص لكن على حسب قدراته وطاقاته فالعامي ولذلك سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة هو ابن عبد الهادي أو أحد تلميته أن يفسر القرآن قال أكثره بيّن ولكن أفزأ أن نتكلم عن آيات أشكلت وهذا الذي تراه يعني أكثر القرآن بيّن للعوام وبيّن للناس فحينما ما قال الله عز وجل فلا ينظرون إلبي إيه كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت هذه واضحة في ذهن حتى غير متعلم غير الذي يكتب وهذا أكثر القرآن لكن الآيات المشكلة أو الآيات التي فيها غريب هذه لا تجب عليه إلا بحسب قدرته وتفهمه فهو واجب لكن كل حسب طاقته قدرته وطاعته وفهمه. ممتاز نعم فإذا فهم فهم الآية فهما سليما وصحيحا يجب عليه أن يمتثل لها وهكذا جميل لكن لا يطالب مثلا بعض الناس يقول أنه واجب التدبر يعني بما أنه الاستنباط والاستخراج الح الأحكام وهذه وال... لا, لا نقصد هذا مرتبة عليا جدا احنا نقصد الامتثال الذي ينشا من علم صحيح والعلم الصحيح له وسائل كثيره ربما ناتي اليها طب هنا يتفرع سؤالين السؤال الاول بناء على هذا
0: الكلام هل يقال انه من يقرا القران وهو يهذه كهذا الشعر او يقراه
1: ساهي آثم جميل هناك فرق بين المقامين مقام التلاوه لاجل الأجر ومقام التعبد لأجل الامتثال فهذا تكلم عنها الفقهاء وأذكر من تكلم عنها ونص عليها النووي وكان عندي كانت تساؤلات فيها الذي هو أحيانا تأتي مواسم مثل رمضان أو مثلا عصر الجمعة فأنت تضطر للهذ لأن رمضان تكثر من التلاوة وكذلك في عصر الجمعة لكي لا يفوت الوقت تقرأ سورة الكهف فهذا لا يتعارض أن الذي يقرأ القرآن هذا لكن بحضور قلب وامتثال أو لقصد المراجعة والحفظ أو أو هذا لا يتعارض فيه، لكن هل هو يصلي؟ هل هو يزكي؟ هل هو يمتثل؟ هل هو لا يقول الحرام؟ هل هو إذا مرت عليه آيه تذكر دمعت؟ يعني كل هذه الأشياء تدخل في التدبر، التدبر شيء نسبي يعني يزيد وينقص. فالذي يقرأ القرآن هذًا لأجل مراجعه أو لحفظ أو لأجل وقت أو لأجل هذا كله لا بأس به ولا يتعارض مع التدبر. على كذا يعني ما حد ممكن آثم بترك التدبر اذا كان يصلي اذا كان كذا آه هذا المفهوم آثم من جهه وغير آثم من جهه ماذا ماذا تقصد يعني لو جاء انسان مثلا يقرا القران والقران يلعنه هذا ياثم يعني مثلا انسان يقرا قول عز وجل مثلا نهي عن الغيبه ولا يغتب بعضكم بعض ولا يغتاب هذا هل المتدبر هذا لا ياثم اذا يأثم من هذا الجانب واحد يسمع الله عز وجل امر بالصلاه ولا يصلي ياثم شخص يسمع الله عز وجل يأمر بالبر بر الوالدين ولا يبر والديه ولا تقول لهما أف ولا يأثم وهكذا طبعا نريد حنا أن نقول القراءة حتى الاستماع, الاستماع ترفيه تدبر يؤجر عليها الإنسان وهي داخلة في معاني التدبر والقراءة جميل طب لو شقنا للسؤال الثاني من هذا السؤال من له حق التدبر؟ أحسنت يعني إذا قلنا واجب ما له حق التدبر، ممتاز. هذا هذه النقطة أيضا تكلم عنها يعني جمع العلماء وهي أنه كل المسلمين له حق التدبر لكن بشرط أوه. أنه يكون تدبر ناشئ من علم وفهم صحيح مه. ولذلك ابن هبيرة له كلمة جميلة يقول من مكايد الشيطان أنه يأتي لابن آدم ويوسوس له ويقول لا تمتثل هذه الآية ولا تدبر هذه الآية هذه مخاطرة فبعض الناس يقرأ يهذ على كلامك ويجلس سنوات لا يفهم القرآن من باب أن هذه مخاطرة لا تتكلم في مثل ما ذكرت هذا القول بالرأي وبعض أقوال السلف في هذا فيأتي يجلس عليه زمن طويل جدا لا يفهم عن الآيات من باب أن هذه مخاطرة وهذه من مكايد الشيطان كما ذكر ابن هبيرة الواجب عليه أنه يقرأ القرآن لكن إذا ما فهم خاصا فهم الآية يسأل كيف يتدبر الإنسان جايين إن شاء الله إيه نأتي نحن. إليها بإذن الله
0: طب في الآن أنا أبغى أتدبر هل في مرحلة قبل التدبر؟ فعن الاستعدادات القلبية والإيمانية هل هناك شيء قبل لا يتدبر يستعد فيه القارئ؟ يعني مرحلة ما قبل
1: التدبر مرحلة ما,
0: ما قبل التدبر
1: ما... صحيح هذه هذه نقطة مهمة جدا سبحان الله ولها أثر لأن القرآن نور ومن لم يجعل له له نور فما له من نور فأنت لابد أن نسميها المرحلة قبل التدبر من التهيئه وهي غالبا قلبية ولذلك لو لو تتأمل أخي عمر فق الله عز وجل قال وإنه لتنزيل رب العالمين القرآن نزل به الروح الأمين على ماذا؟ قلبك. على قلبك يعني القرآن هو محل القلب هو محل ومحط تنزيل القرآن ولذلك قول الله عز وجل على المنافقين ذكرنا قال أم على قلوب أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا القلب هو عملية أساسية مهمة جدا جدا الانتفاع والتدبر والامتثال فإذا كان قلبك فيه غش او تدليس او كبر او حسد او بدعه او معصيه كما ذكر يذكر الزركشي لا تنتفع غالبا في القران فنحن نستطيع ان نسميه التهيئه القلبيه للانتفاع بالقران والامتثال والتدبر فمنها اولا ان تستشعر عظمه القران الكريم يعني حينما تستشعر عظمه القران الكريم هذه كيف تاتي عظمه القران الكريم؟ تاتي من عظمه المنزل سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الذي نزل هذا القرآن وهو الذي تكلم به كما جميل. ذكرنا يعني عظمة في القرآن تتجلى من كل جهة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني نزل بواسطة خير الملعكة جبريل عظيم على قلبك على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عظمة تتجلى من كل جانب فأنت استشعرت عظمة أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني سماء الله عز وجل قال والقرآن العظيم والقرآن العظيم يعني هذا دليل على أن القرآن عظيم جدا إذا استشعرت أي المتدبر أن هذا القرآن عظيم وأنه نزل للتدبر والامتثال هذه يعني فتحت أبواب كبيرة جدا يعني
0: في أظن كلام عربي يكفي أنه كلام الله أو شيء زي كذا
1: صح يكفي صاحي يكفي أنه كلام الله عز وجل إليك أيها أيها المسلم وأيها الإنسان فهذا يدل على عظمة عظيمة جدا اضافه الى من الاشياء المهمه هي طهاره القلب واذكر هنا قوله جميله جدا لامير المؤمنين الذي عرف بالقران ومات وقتل رضي الله تعالى عنه آه ان آه آه. القران منشور بين يدي قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله وهي مقوله ذكرها ابن تيميه وذكرها ابن القيم ذكرها في بعض المواضع لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وهذا هو هذا الدليل والدليل قال الله عز وجل أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب اقفالها أيضا من النقاط المهمة هي الحذر من موانع التدبر موانع التدبر كثيرة جدا وأهم وأخطر هذه الأشياء الإصرار على المعاصي الإصرار على المعاصي كلنا نعصي كلنا نذنب لكن لا تصر ولذلك ذكر عن القتادة في قال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم يعني قال إياكم الإصرار فإنما أهلك من كان قبلكم الإصرار فحينما تصر على المعصية لا غالبا ما تنتفع بالقرآن كثير من الناس يسمع الإمام يقرأ لكن لا ينتفع كثيرا هذا يدل على ماذا؟ على أنه يحتاج إلى تهيئة وتنقية لقلبه هذه نقاط مهمة جدا جدا ولذلك سبحان الله عز وجل آية سورة المنافقين الأخيرة اللي فيها توبيخ إنكاري قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قالوا مفسرون القفل هنا قفل من الشبهات وقفل من الشهوات فأنت لابد أن تتخلص من الشهوات والشبهات ولا تصر عليها. بإذن الله عز وجل تنتفع بإذن الله. الله يجعلنا من آمين يا رب آمين آمين.
0: طب آه هذه الاستعدادات القلبية في استعدادات عملية؟
1: يعني ذكر العلماء جملة أساليب منها من الأسباب مثلا الترتيل أن إذا رتلت غالبا فهمت. معرفة التجويد والوقوف والابتداء مثلا قراءة تفسير أو غريب قرآن. السؤال اهل العلم، الفهم اللغة العربية، أساليب اللغة العربية، أسأل أسباب كثيرة جدا وغالبا لا يأتي يعني ما هنا ليس هناك مؤلف تكلم في التدبر أو مؤلفات التدبر هي بالمناسبة بلغت أكثر من 120 مؤلف ما متنوعة طبعا ولنا دراسة رصدية لها وتحليلها، بعضها يعني رصدية تحليلية نقدية. بعضها تكلم عن الأسباب مباشرة وهي كثيرة أسباب كثيرة جدا ان كيف تتدبر الخارطه العمليه للتدبر فهي منوعه
0: طب جاء طاري التفسير الان كتب التفسير تختلف غاياتها والمقاصد من تفسيرها
1: ما هي كتب التفسير اللي ترشحها وتكون معينه على تدبر جميل هل نستطيع نغير السؤال نقول ما هي اول خطوه في التدبر يعني مفصل. من مفصل. هذا الجانب مثلا جميل انا في اعتقادي هذا رأيي شخصي انه افضل طريقه لمن اراد ان يتدبر قبل قراءه التفسير قبل قراءه التفسير هي معرفة غريب القرآن أنك تعتمد كتاب في غريب القرآن لأنك الآن إذا أردت أن القرآن كلمات أحياناً ما تعرفها والليل إذا عس, عس. كما ذكرنا يمكن بعض الناس لا يعرف الصمد أمور كثيرة جداً تمر على الإنسان وهي ألفاظ من القرآن لا يعرفها إذا الخطوة الأولى أنك أول خطوة لتدبر القرآن الكريم أنك تفهم غريب القرآن في كتاب كتب ترشحه في هذا؟ والله الكتب كثيره جدا على حسب الشخص لكن الكتاب الذي يعني ارى له يعني حضور شاء الله الكريم ان ينفع به يعني كتاب السراج. كتاب السراج يعني ميزه هذا الكتاب انه مختصر وانه بعيد عن التاويلات واقتصر على المعاني المهمه. ايضا هناك الغريب القرآن الذي اخرجه مصحف الملك فهد. هذا ايضا متميز والكتب كثيره جدا واذا اراد المتوسط المتوسط وهذا انا احب يعني اذكر بعض ال... من يسالني من الاخوه الكرام هو تفسير الغريب القرآن غريب القرآن لابن قتيبه. ابن قتيبه سبحان الله هذا الكتاب عجيب جدا وطبع مؤخرا الان بطبعه رائع يعني رائعه ورائقه ومجلد واحد واقتصر على غريب القرآن ببيان جميل ابن قتيبه هو يعني كما قال شيخ الاسلام ابن هو خطيب اهل السنه بالمقابل خطيب المعتزله الجاحظ فشيخ الاسلام كان يفخر يعني بابن قتيبه ويثني عليه كثيرا ابن قتيبه امام امام باللغه وامام في التفسير فهذا التفسير الغريب تفسير غريب القران هو مجلد لو الانسان مثلا وضعه في رمضان لا يعني انتهى منه وميزه هذا الكتاب سريع لكن هو المتوسطين، المبتدئين يبدأ بكتب صغيره، اما السراج او غيره من من التفاسير، لكن مهم جدا الخطوه الاولى هي معرفه الغريب، ثم بعد ذلك ننتقل الى تفسير، ومن اجمل التفاسير سؤالك الاول انا في اعتقادي وهذا يعني راي بعض المتخصصين ان الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هو اقرب للتدبر من التفسير، وان كان هو يعني التفسير والتدبر متداخلان لكن يا ابن سعدي يهتم كثيرا في الاهتداء في التوجيه وانا اشبهه بقتاده رحمه الله تعالى. قتاده لو جمعت تفسيرات قتاده تجد انه دائما يفسر ثم يخاطب الذي امامه من تلاميذه من احد يساله يقول فإياكم بادروا يفسر آية ثم يوجه الخطاب لهم. شيخ بن سعدي كذا يعني كأن يفسر القرآن لكنه يخاطب وجدانك. ويأمرك بالفلاح والنجاح والاهتداء بالقرآن فأنا أرشح تفسير ابن سعدي كثيرا كثيرا يعني هو جمع بين التفسير والتدبر طيب هذه الخطوة الأولى الآن في الغريب وفي في خطوة ثانية ثم بعد ذلك تنتقل من مرحلة لمرحلة يعني أنت تستطيع أنت بعد ذلك إذا أردت أن تنتقل إلى مرحلة أعلى تنتقل إلى تفسير أكبر وا يعني هناك تفسير كثيره جدا تكلمت عن مثلا التدبر والاهتمام بالخطاب المباشر الوجداني للقلب، قلب يختلف من تفسير لتفسير لكن اهم موضوع انك لا تتدبر ايه لا تعرف معناها او تتدبرها خاطئا اما انك ترجع لتفاسير موثوقه مهمه واما انك تسال اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالت اهل الذكر والعلم يبينون لك بإذن الله عز وجل
0: لأن بعض الناس
1: يمتثل أو يتدبر وقد يكون تدبر خاطئ يعني
0: هنا أنا كان عندي سؤال أصلا في هذه النقطة هي شعره مثلا كيف أعرف صحة تدبري لأنه أحيانا مثلا أنت تعرف في هذا الزمن كل واحد مملوء بأفكار فيها من الصح والخطأ وقد يقرأ بعضهم القرآن قراءة رغبوية يعني هو عنده أفكار ومعتقدات معينة فهو يقرأ القرآن قاعد يفسر الآيات أو يتدبرها بهذه المعاني الفراسة مثلا أقربها. معنى الحرية الواسح هذا كيف يسلم من أنه نحن نأمر بالتدبر
1: ويسلم من إنحراف أنه يحرف مقصد الآية بالتدبر هذا صحيح يعني بعض الناس يسمي يعني يقول القراءة الحرة وكثير من الناس يقول ليش يعني القرآن هو خطاب للمسلم مباشرة فأنت لا تجعل بينك وبينه وسيط فأذكر بعض الإخوة أو يعني ذكر هذا الاشكال قال أنا الخطاب لي مباشرة فعلى طول ساتدبر فقال له أحد الإخوة لو ذكرت لك بعض الآيات قد لا لا تعرف معناها وانت بهذا انك اذا ما استطعت ان تتدبر الا بطريق قد يفضي لك الى الخطا الخطا كثير فالتدبر بد له من محتوى ومعرفه فاذا اتينا لبعض الآيات اذا تدبر منها تدبرا بنفسه وخاصه ان كثير من الناس يعني مقومات عنده يعني عما قال الحسن البصري اهلكتهم العجمه يعني اخطاء لغويه، لا يعرف سياقات اللغه، لا يعرف اللغه العربيه، لا يعرف مع المعاني والدلالات وثم بعد ذلك تدبر وهو ايضا لم يقرا ولا تفسير، هذه ليست قراءه حره، هذه عبث هذا عبث وهذا الذي جعل كثير من المعاصرين اللي ذكرت لك انهم احسب انه رده فعل لها أو مثل هؤلاء الذين يتطاولون على القران بلا مقومات ليس عندهم مقومات، فتاتي امور كثيره من الاخطاء. الان اذا كان السلف والصحابه رضي الله تعالى عنهم يعرضون يعني على بعض ويسالون ان تاتي مباشره تتدبر على طول او تفسر على طول هذا اشكال كبير التدبر لابد له من الفهم والفهم الصحيح الفهم هذا كيف يكون؟ اما بالرجوع لتفاسير موثوقه او سؤال العلم اما انك تدبر مباشره وانت ضعيف في اللغه وضعيف في المحتوى العلمي وضعيف في معرفه اسرار البلاغه الى اخر من الاشياء اسباب آه النزول واسباب النزول وعلوم القران عموما كيف تدبر يعني تقع في الخطا قطعا يعني طيب انت مثال الآن في
0: مثال ممكن يوضح قرب الصوره تدبر الخطا ما هو التدبر الصحيح في هذه الايه؟
1: هناك امثله كثيره اما معاصره وغير معاصره. يعني مثلا في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال هذا يدل على حريه الاعتقاد. يعني بعض الحدثيين والذين يتكلمون في 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 انه احنا نقرأ القرآن بلا واسطه مباشره ونفهم قال نحن عرب ونفهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال هذه حريه اعتقاد وثم بنى عليه حكم وقال الغاحد حد الرده لان القرآن يخير من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر هذا لا يعرف يعني هذا على ما قال حسن البصري ذكرته لك سابقا اهلكتهم العجمه يعني هذا جاء يعني بخطأ وعجمة لسانه وعجمة معرفه باسرار اللغه العربيه هذا لا يراد به اصلا التخير لا يراد به التخير هذا كله تهديد ووعيد يعني الله عز وجل يهدد ويوعد من اتخذ هذا السبيل ولذلك يقول ابن جرير هذا كله تهديد ووعيد الذي قال فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر لكن اريد اخى عمر تكمل الايه يعني هو لو اكمل الايه لزال الاشكال عنده مباشره ان اعتدنا للظالمين نارا يعني انت الان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ترى انا اعتدنا للظالمين هذا دلاله على الوعيد هذا الكلام ممتاز. دليل على الوعيد فاذا هذا هذا يعني احد الاخطاء الذي منتشره منتشر جدا يعني تجد ان هذا انعكس على جمع من الحداثيين ومن تكلم أن هذه الايه اصل اصيل عندهم في حريه الاعتقاد. خطا كبير جدا ولو رجعوا للغه او رجعوا لاقوال المفسرين لازال عندهم الاشكال لكن هذا من إشكالات عدم التزام بمقوّم. مثلا هل يسمح الوقت أن يذكر مثال آخر يعني تدبر عقدي مثلا بعضهم وهذه انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعضهم قال أن الذكر قائما أنك تذكر الله عز وجل قائما أفضل من ذكر جالسا طيب ما الدليل؟ قال الدليل أن الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا فقدم القيام على يعني أحسن تقدم القيام على القعود فيدل على ان الذكر قائما هو افضل. نقول هذا خطا. هذا تدبر خاطئ. لماذا؟ لانك لم لا تعرف ان الواو في اللغه ليس شرطا انها تقتضي الترتيب، يعني ليس شرطا الذين يذكرون الله قياما وقعودا يعني العطف أه ليس شرطا تقضي. وانما تفيد مطلق الجمع، يعني احنا هذا كله مطلق إيه. الجمع. ذكر السبوي وذكر جمع من النحويين على ان هذا يفيد مطلق الجمع. وهذا ايضا مخالف لكلام السلف كله يعني مم. تدبر السلف حتى اقتاده قال هذه حالاتك كلها يا ابن ادم اما انك هي حالاتك اما مم. انك جالس او على جنب او قائم المهم انك تذكر الله عز وجل على جميع له فما ليس لها في اليها ليس لها سبيل تفضيل ليست لها لا وهذا الرجل الذي تدبر لو فهم معنى الواو في اللغه ومقتضيات اللغه وسياقات هذه الايه لما اتاول ارتحك اهلكتم <تصفيق> العجب نرجع نقول الله المستعان. مثلا طيب. تسمح لي في 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 اسلم ممتاز في هذا مثال المثال يعني عشان الموقع. ما انساه جميل آه هذا مثال ونختم به. يعني مثلا وهذا انتشرت كثير في في يعني الجوالات وفي بعض المعاصرين قال في قول الله عز وجل عن موسى قال فاخلعن عليك الله عز وجل امره ان يخلعن عليه ثم هذا اللي يبين للناس قال خلع النعلين فأوتي العصا يعني موسى اخلع الدنيا من رجلك تمسك الهبات بيدك تبان تشوفها جميله جدا <تصفيق> ولكن عند التدقيق العلمي أن هذا خطا لماذا لان الله عز وجل امره بخلع النعلين لماذا قال م... اختلف المفسرون في هذا من هم من قال انها ليست طاهره ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره جميل انها قال ان الله عز وجل أمره ان يخلع النعلين لانها ليست طاهره والقول الثاني وهو الذي ارتضاه ابن جرير قال أنها أنه أمره بخلع النعلين لأجل بركة الوادي ولأجل أن تباشر قدمه قدم موسى عليه السلام بركة الوادي. فقال هو المرجح عند الطبري ولذلك لحق الآية لحق الآية ما هو قال إنك بالوادي المقدس طوى يعني التسبيب واضح واضح. فحينما يقول فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى هذا لو على بالاستئناس
0: بس ما تقدر ترد عليه لو حجك بالاستئناس انا هذه استئناس يقول لك
1: هو طبعا عشان تكون بالصوره ذكروا بعض المفسرين الذين يتذوقون الذوقيات اها قال شكال الشوكاني؟ ايش كان رد عليه؟ قال هذا من بدع التصوف او قال من بدع التفاسير وانكر عليه جمع من المفسرين قال هذا يعني قد يعني فيه ذوق وفيه كذا لكنها ليست صحيحة مخالفة وأنا دائما أقول سبحان الله أكثر الأخطاء إنما هي من العجمة اللغة وعدم معرفة السياق فأنت دائما أربط الآية بقبلها أو بعدها سبب نزوله يتضح لك المقام تماما فلا ندعو إلى التكلف يعني بعض الناس يتكلف كثيرا في 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 التدبر ومثل هذا لكن لو رجع إلى التفاسير وهذه خطوة مهمة أنت ذكرتها والشيخ محمد العثمين كان يوصي فيها يقول إذا أردت أن تنمي ملكة التفسير عندك ملكة التدبر أنك تأتي الآية مثلا تأتي سورة لإلهة في قريش إلهة في مرحة يقول تستنبط منها وتفهم ثم بعد ذلك إذا كتبت هذا تعرضها على التفسير المعتمد عندك هل تشوف خطأ ولا صح تصحح الخطأ أو تسأل العلماء هذا مهم جدا من أراد وأذكر أنا يعني اشتغلنا في مشروع لبعض الطلاب فكلنا نقول دعونا نتدبر سوره الاحزاب فكان يتدبرون من انفسهم طبعا هم طلاب دراسات عليا فما فوق ثم بعد ذلك نعرضها على التفاسير فالخطا نصححه فوجدنا نفع كبير جدا ان اولا توسل القران ولذلك ورد عن ابن بن مسعود رضي الله تعالى قال ثور القران التثوير يقول ابن اثير هو التنقير والتفتيش يعني مفاتشه الايات مهم. فنحن نحتاج ان نثور القران يعني نفتش عنه مفاتشه الايات فهؤلاء فتشوا ثم بعد ذلك لا بد ان يكون عندك حكم ترتضيه اما عالم او كتاب تفسير موثوق جميل انا كنت ابغى أسأل في في تقنيات التدبر هل
0: التفاعل منها مثلا لما تمر على ايه استغفار تستغفر الدعاء مثلا تمر على ايه والله يحب المحسنين يعني زي الخبر المهم هذا لك فتدعي انه تكون من
1: المحسين عشان الله يحبك فهل هذا ما أو ما يدخل فيه صحيح هذه مرحلة عظيمة جدا من التدبر هذه وكانت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن يمان في الصحيح أنه كان إذا مر بآية سؤال سأل وآية تعود تعوذ وهكذا وكثير من السلف كانوا يقوم بآية واحدة ذكرها النووي أنه يذكرون آية واحدة يقوم فيها الليل كاملة وهذا لا لا شك أنه مقام عظيم جدا من مقامات التدبر ان الانسان اذا مر في الايه دمعت عيناه تذكر تقصيره دعا الله عز وجل سال هذا هذا التفاعل يعني سبب رئيس من اسباب التدبر وعظيم ومؤثر على الانسان مؤثر جدا على الانسان طيب من التفاعل التساؤل ممكن هل في بعض
0: التساؤلات محضورة او لا ممكن انت تسكرات تتساءل ليش الله ذكر هذا كذا وليش هذا ذكره هنا قدم آه على آه آه
1: هو هو آه شيخ الاسلام بن تيميه له كلام جميل جدا انه التدبر مجاله في القران كل القران مجال التدبر. ما ليس هناك ايات لا يتدبر معناها، لا يمكن ان الله عز وجل نزل القرآن للبشر ثم يقل تدبروا. الا الكيفيات. مثلا كيفيه صفات الله عز وجل، الكنه كنه مثلا النزول والاستواء
0: على الأرض، الاستواء
1: مثلا الأمور الغيب جميل. امور غيب كامله امور غيب كامله هذه امرنا ان نتدبرها كيف الايمان بها ورجاء الله الدخول الجنه لكن بعض الاشياء التفاصيل التي سكت عن القران أمرنا الا نتكلم عنها هذه ليست مجال التدبر والباقي كله يتدبر جميل. تماما طيب. منها الاسئله م-م. انك تسال أنك أحيانا تصلي تذكر ت تقيد هذا السؤال ترجع تسأل يعني كل القرآن هو مجال للتدبر والامتثال لكن كما ذكرنا في القيد السابق طب هل تتدبر أنواع أو هو نوع واحد في عند النوع الأول هو تدبر الموضوعات تأخذ موضوع وتتدبر مثلا تأخذ القلب وتتدبره القرآن مه. ثم تأخذ مثلا بر الوالدين تتدبره يعني موضوعات هذا يسمى التدبر الموضوعي تاخذ موضوع ثم تدبره في التدبر التحليلي يعني مثلا تقول لا انا بتدبر ايه الكرسي وحللها وافسرها واستنبط كل ما فيها تس... أي نعم. جميل فهو على اقسام يعني من يقسمها على ايات العقيده على ايات كذا ومن من يقسم على تقسيم هذا فهو انواع المهم هو ان يعمل التدبر في هذه الايات بشروط وبضوابط المعروفه اللي ذكرناها سابقا طب في هذا المحور في سؤال كذا انا
0: يعني ما ادري انا اعتبره هو من تلبيس ابليس او هو صح ما ادري اللي هو الحين مثلا في رمضان ما بين الختمه وما بين التدبر فتلاقي بعض الناس يقول انا اهم شيء اتدبر لا تقول لي كم ختمت ولا تسنى هذا السؤال يعني بعيدا عن الاخلاص وفي ابداء العمل واخفائه فمثلا تجد انه اللي يختم القران يقرا يمكن يمكث خمس ساعات ست ساعات مع القران بس اللي تدبر ياخذ له نص ساعه تمام يتكلم انه التدبر اهم من ال... القراءة او هذا القرآن. فهنا أيهم أفضل وأيهم مطلوب يعني مثلا لو كانوا كلهم يقضون وقت ست ساعات في القراءة هذا في التدبر وهذا في التلاوة هنا ممكن الصورة واضحة. لكن في مفارقة التوقيت وتلبيس ابليس بأنه ترى لا التدبر أفضل فخلك على نص ساعة
1: هذه. ايه ممتاز. أنا في اعتقادي أن أن الجواب يكون على حسب الحال حال الشخص. يعني بعض الأشخاص يجد أنه مثلا سبق أنه جرد تفسير تفسيرين فهم هذا أفضل له في اعتقادي سرعة الختمات والقراءة السريعة لتكثير الحسنات و... فإذا كان شخص مر على القرآن وعنده درس مثلا في القرآن وعنده تساؤلات يعني أنا أذكر بعض الإخوة ما شاء الله يعني قرأ المختصر في التفسير كامل يقول قرأته ثلاث مرات هذا ما شاء الله يعني حتى تسأل معنى آية فهمها ويتدبر فهذا لو أكثر من القراءة والختمات هذا يمكن له أحسن في مو في المواسم كما ذكرت كما ذكر النووي <تصفيق> بن حجر وغيره أنه في المواسم ينبغي لك أن تكثر لذلك من قال لك أن أختم مرة ومرتين أو ثلاثة وأربع من العلماء سابقا لأنه أصلا متدبر وفاهم فهو يريد أن يكثر الخدمات ولكن القراءة القرارات الهذ الذي يتكلم عنها العلماء أيضا نبه عليها النووي وغيره من العلماء ان ليست هذ تقراه كقراءه الاماني لا تعلم ماذا يقول يقرأت هذ لكن في استحضار ليست قراءه هذ بلا يعني حضور قلب احيانا الانسان يقرا هذ لكنه يتاثر هذه هذه المرحله الشخص الاول الشخص الثاني لا هو يعني يحتاج انه يعيش من القران ايه هايه ويتامل وانفع لقلبه ولم يسبق انه مر هذا نقول له افضل لك أن تتدبر القرآن وتعيش معه آية ولو ختمت ختمة واحدة في في رمضان نافعة فهي خير لك. فهي على حسب الأشخاص. طبعا ابن في زاد المعاد تكلم عن المسألة لكن اللي ذكرت لك يعني هو رأي يعني تحليلي. شيخ ابن القيم ذكر أنه لا، أنه الأفضل ختمة تدبريه عميقة أفضل من ختمات كثيرة. لكن لم يفصل هل هو مثلا في رمضان أو غير رمضان أو في المواسم. التفصيل وجدته عند فقهاء الشافعية، لكن في العموم لا شك أن القرآن تدبره بهدوء قراءة كما ذكرت لكم كثير من السلف يقوم ليلة وكاملة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في آية واحد يتدبرها ويبكي ذكر عن أسماء رضي الله تعالى عنها فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وعمر الخطاب قرأ آية فعاده الناس يعني وكثير من الصحابة والسلف كانوا يقرأون آية ويتدبرونها يعني يجلسون طويلاً لكن في مواسم العبادات كما ذكرت أنت في رمضان على حسب الشخص فإذا أكثر من الختمات أكثر من الختمات في سبيل أنه سبق أنه عرف الآيات وعرف التدبر وأيضا ختمة هذية تدبرية يعني خلينا <تصفيق> نسمي هذا المصطلح هذا يعني ربما أكثر لأجل أكثر وأفضل لأجل هذا الموسم
0: لأنه يفوت جميل نودي في نختم بهذا السؤال اللي هو ممكن يكون في جانب ايماني بحكم الروحانيات اللي في رمضان وهو على طاري رسالتك في الدكتوراه اللي تدبر القران الكريم عند السلف الصالح هل ممكن نختم تذكر لنا كذا مثال في تدبرات السلف في القران الكريم
1: اي نعم صحيح انا رسالتي في التدبر الدكتوراه كما ذكرت هي في تدبر السلف الصالح وانا ادعو يا اخي يعني سبحان الله هي جاءت الفكره اننا كثير من التدبرات الموجوده الان هي معاصرة وجميلة لكننا أغفلنا البحث عن تدبرات السلف وتدبرات السلف عليها نور والله أنني أقف أحيانا بعض لأقرأ بعض التدبرات للسلف أنا طبعا لسالتي في نطاق تفسير جرير الطبري تجد تدبرات رائعة ومؤثرة جدا 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 وكأنها تخاطب القلب فأنا أدعو إلى الاشتغال والبحث عن هذه النفائس وعن تدبر السلف الصالح في مضانه تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن ابي حاتم، الدر المنثور الى الى اخره، البحث عنها والوقوف معها، والله انها مؤثره. خاصه انهم ائمه، في اللغه، ائمه في التفسير، ائمه كبار يعني ياتونك بمعاني عظيمه جدا. اسمح لي نذكر لك بعض الأسماء. يعني مثلا نبدا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره في قول الله عز وجل فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يقول ابن جرير الطبري فيما اسنده يقول ان بن عمر عمر الخطاب رضي الله تعالى قال ايتوني براعي وليكن مدلجيا يعني مدلج ش... يعني من قبيله وليكن مدلجيا وهذه لغه يعني يريد اللي يبينها عمر الخطاب رضي الله عنه سياتي لاحقا ثم بحثوا عنه فاتوا به اصحاب الصحابه رضي الله تعالى الذين عند عمر فسأله عمر قال يا فتى ما الحرجه؟ يعني ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا قال ما الحرجه؟ قال الحرجة أمر امير المؤمنين هي النبته النبته بين الاشجار نبته بين الاشجار لا تصل اليها راعيه ولا وحشيه ولا شيء يعني نبته جميله جيده لا تستطيع ان تاكلها الراعيه ولا الوحشيه يعني نبته جميله بين, بين الاشجار لا تستطيع ان تصل اليها التفت عمر الخطاب إلى أصحابه أو قال رضي الله تعالى قال كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير عجيب فشوف عجيب. كيف التمثيل البديع من عمر الخطاب رضي الله تعالى وبحثوا عن اللغة يعني اتخذ مسلك اللغة يريد أن يسأل الفتاة وهذا خبير ثم بعد ذلك اللغة الحرجة معنى الحرجة وراعي عشان يتكلم وراعي يعني عشان يضرب المثال جميل <تصفيق> فقال كذلك قلب المنافق يعني فعلا قال ومن يج- يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن يعني لا ينتفع قال وكذلك قلب منافق لا ينتفع شيء من القرآن هذا تدبر جميل جدا من عمر الخطاب بعد البحث عن-, عن معنى هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل عن الشيطان في في سورة الأعراف أنه قال: ثم لاتين بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكيين. هذا تدبر عظيم جدا من قتادة رحمه الله تعالى وقتادة من أكثر السلف عندي يعني اللي ظهر لي نقل عنهم التدبر. قال تأمل يا أخي المعنى، معنى عظيم جدا. يعني الشيطان يقول: لاتين من بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم. لم يذكر الجهة الفوقية. قال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله فإذا أتتك رحمة الله عز وجل لا استطيع يردها لك أحد ردها لا شيطان ولا غيره عجيب عجيب. الله المستعان. أيضا في قول الله سدنا ندامنا مقبلين على رمضان تمام ممتاز في قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة ابو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال كذا كذا قال عند الصحابه اصحاب كل صاحب بدعه ذليل كل صاحب بدعه ذليل قالوا يا ابو محمد كيف هذا قال موجوده في القران قال قالوا اين قال اقرا قال عز وجل ان الذين اتخذوا العجله سينالهم غضب من ربي مذله قالوا هذا اصحاب العجل قال اكمل الايه وكذلك نجزي المفترين كل صاحب بدعه ذليل فهم ابتدعوا اتخاذ العجل عجيب فقال الله عز وجل سينا من ربي مذلة قال وكذلك نجزي المفترين فقال كل صاحب بدعه ذليل عجيب عجيب هذا سفيان نختم في واحده ولا
0: طيب سيدنا ما في مشكله
1: أكس لعلنا نختم في هذا في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام قال حينما سال الله عز وجل أنت قلت للناس إلى آخر الآيات ثم قال عيسى كلام يعني معروف جدا ومؤثر، قال: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال قتاده: والله ما كانوا الرسل اي الرسل طعانين ولا لعانين. عيسى عليه السلام ما قال: فان تعذبهم فانهم يعني يستاهلون أو كذا قال فانهم عبادك. يعني الله اكبر من العباره. قال قتاده: والله ما كان الرسل طعانين ولا لعانين. يذكرني هذا حديث انس في الصحيح. قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا. فهذا كان يعني ان الرسل كلهم رحمه. عجيب. إيه فقال قتاده والله ما كانوا لا طعانين ولا لعانين ولا يسبون الناس. فهذا يعني كلها يعني تدبرات تستشعر في ان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا اما تدبر أصل من اللغه، أصل من السنه، اصله من من سياقات الايه فمبنيه على قواعد صحيحه ومؤثره. أي نعم. أحب
0: الشعب وعمر شرفتنا كثير في الشرفة شرفة ماتعة
1: الله, الله أرجو الله. أن يكون فيه شيء نافع الله يجزاكم
0: آمين 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 شاكر لكم استماعكم وأتمنى أن تكون هذه طلة من الشرفة قدمت لكم المفيد وأحب أن نشكر مستمعي الشرفة على دعمهم ونشرهم وتقييمهم وحتى أسهل عليكم عملية نشر الحلقة تجدون في الوصف رابط التغريدة الخاصة بهذه الشرفة فممكن تساهمون في تفعيل التغريدة لتصل هذه الشرفة لعدد أكبر من المستمعين شكر خاص لجنود النشر في الواتساب جنود مجهولين لهم الأثر البالغ في النشر وأشكر أخي أنور العواضي في الهندسة الصوتية وهذا عمر يودعكم إلى أن ألقاكم في شرفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته